0: cosas son más desmoralizantes que darse cuenta de que se ha estado esforzando lo más posible, pero no ha logrado llegar a nada. Ayer el pastor Carlos Azazueta compartió que los corintios estaban en la cancha, pero no en el juego. Por estar discutiendo cuál era el jugador más importante en el equipo, lograban muy poco justamente como equipo. Y aunque esto suena cómico, no lo es cuando el juego tiene consecuencias eternas. Hoy, en Visión para Vivir, continuaremos en la primera carta a los Corintios, donde Pablo nos urge a ver la sabiduría de Dios con la conclusión del mensaje, la cruz que proclamamos.
1: Si usted va en su Biblia a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Encontrará un mensaje poderoso acerca de la cruz Hay dos cosas que quiero compartir en este tiempo acerca de la cruz En primer lugar, que la cruz es la base de nuestra unidad cristiana Y en segundo lugar, que la cruz nos revela la sabiduría de Dios Vayamos a lo que Pablo dice a los corintios En la primera carta, capítulo número 1 Dice el versículo 18, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Aquí está hablando de aquellas personas que no tienen una relación con Jesucristo. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. No es que los cristianos en Corinto no fueran salvos. Cuando habla Pablo de que van camino a la salvación es realmente la manera en cómo el proceso de santificación se va dando. Porque en el momento en que ellos confiaron en Jesucristo como el Salvador de su alma, el Señor de su vida, ellos fueron declarados posicionalmente salvos. Sin embargo, el proceso de la salvación nos ayuda a que ellos cada día, el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ellos, va conformándolos más y más y más a la imagen de Jesucristo. Conocemos como el proceso de santificación. Y un día, en el momento en que nosotros dejemos este cuerpo carnal, el proceso será completamente terminado, la salvación será total, porque ya no habrá ninguna incitación ni deseo de pecar. Cuando hemos confiado en Jesucristo, dice Pablo en Romano, nosotros hemos sido librados de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Estábamos en posesión de él. Fuimos comprados con gran precio. La sangre de Cristo fue el precio, un alto precio. El poder de Satanás queda nulificado en la cruz. Sin embargo, hace todo lo necesario para hacernos creer que nos tiene todavía en su posesión. Es por eso que Pablo dice, necesitamos nosotros centrarnos en la cruz. Porque si no entendemos cuál es el mensaje de la cruz, nosotros vamos a dudar que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue inútil o innecesario. Un plan que para nosotros que conocemos de las cosas de Dios pudiera tener lógica, Aquellos que todavía no conocen de Dios, consideran ridículo. No es posible, no entiendo. ¿Así de fácil? ¿No tengo que hacer nada para ganarme la salvación? Nada. Ya lo hizo todo. Porque ponte a pensarlo, querido amigo. Si la salvación dependiera de lo que tú hagas por tus propios medios, la muerte de Cristo en la cruz de Calvario hubiera sido completamente innecesaria. Tú podrías ir al cielo con méritos propios, buenas obras. La pregunta que te tengo entonces es, ¿qué tantas buenas obras tendrías que hacer para poder llegar allá? ¿Qué tanto es suficiente? Otros pudieran pensar, bueno, es importante creer, confiar en Dios, pero también es importante hacer buenas obras. Es verdad, pero no como tú lo crees. Porque no haces obras para ganarte el favor de Dios las haces como agradecimiento por lo que ya Dios hizo por ti y te rescató y te salvó. Si consideras que es creer en Dios, pero a la vez hacer buenas obras, haces que la muerte de Cristo en la cruz de Calvario hubiera sido insuficiente. Tienes que ayudarle. El mensaje de la cruz es este. Cristo murió por nuestros pecados en esa cruz. Y eso es suficiente. No hay que añadirle nada más a la cruz. Es la manera como Dios lo ha dispuesto. Es la manera como Él quiere que nosotros lo entendamos. Pablo dice, no quiero adornar mi retórica. No quiero hablarles de pensamientos filosóficos. No quiero llenarlos con mi teología. Porque yo no le quiero restar poder al poder que ya en sí misma tiene la cruz de Cristo. Que de dos pueblos hizo uno. Que la cruz es la base de la unidad cristiana. La cruz revela la sabiduría de Dios, pero expone también la insensatez humana. Finalmente la cruz, la cruz es la que nos muestra el camino al Padre. La cruz es importante y no tiene que ver con una religión es la expresión de un amor eterno y el pago de todos los pecados. los pecados los pecados pasados los pecados presentes los pecados futuros dije de toda la humanidad y eso le incluye a usted que considera que lo que usted ha hecho es la cosa más horrenda que alguien puede hacer Cristo pagó por ellos. no hay pecado más negro que la sangre de Cristo no pueda limpiar no hay pecado más grande que el amor de Dios no pueda alcanzar. Y no hay pecado más oscuro y recóndito en nuestro corazón que el Espíritu Santo no pueda revelarnos. Amigo, la cruz es el equipo que necesita usted para enfrentarse a la situación de este mundo. Ese es el sistema de orientación. La cruz debiera ser nuestro GPS espiritual. Para poder entender cualquier cosa, cualquier misterio, cualquier ciencia, tenemos que comenzar en la cruz. Ese debe ser nuestro punto de partida, ese debe ser nuestro punto final. Es nuestra identidad, es nuestro oxígeno, es nuestro punto de referencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tantos creyentes tienen tantas dificultades y no viven vidas victoriosas porque se han apartado de la cruz, porque la consideran... Ridícula. Es por eso que muchos no están dispuestos a cargar su cruz. Jesús dijo, si tú quieres ser seguidor mío, entonces tienes que hacer lo siguiente, toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Pero qué significa tomar la cruz de Cristo? Usted llegó esta mañana y espero que le hayan dado un separador de libros con una cruz colgando. Es un simple recordatorio de que usted en este día ha tomado la cruz. Ahora voy a explicarle lo que eso significa, porque quizá usted esté creyendo algo distinto. La cruz representa, hermanos, la conexión en todo momento con nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo en la Carta a los Corintios, pero en el capítulo 15, dice lo siguiente, les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que yo cada día muero como muere Cristo. En eso debemos identificarnos. Cuando una persona es bautizada, la bajamos a las aguas del bautismo simbolizando la muerte de Cristo y cuando emerge de esas aguas, está identificándose con la resurrección de Cristo. Simbólicamente está haciendo suya la muerte y resurrección del Señor. Es el reconocimiento de nuestra dependencia total y completa a Cristo es nuestra suficiencia en todo lo que nosotros pudiésemos querer o desear. Jesús quiere ser el más importante en nuestras vidas. Quiere ocupar la prioridad en nuestras decisiones. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar su cruz? Porque no es tomar la cruz de Cristo, Ella tomó la suya y la hizo muy bien. Dios quiere que usted aprenda a tomar su cruz, cruz. ¿Cuál es su cruz? Erróneamente pensamos que es el marido que tengo. O que es la enojona de la esposa que tengo. Ay, tengo que cagar con la cruz. O a veces pensamos que es una enfermedad incurable que tenemos que tolerar. O a veces pensamos que de alguna u otra manera es la suegra que nos viene a visitar. Ninguna de estas situaciones es cargar su cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Hermanos, la crucifixión fue inventada no para que fuera un instrumento de ejecución rápida, sino lenta, pero certera. Fue inventada, no por los romanos, pero ellos la usaron y la Llevaron a otro nivel porque la hicieron tantas veces, la ejecutaron tantas veces que se hicieron unos maestros en crucifixión. Pero era una manera de poder simbolizar tres cosas, simbolizar vergüenza o humillación, simbolizar de alguna otra manera una advertencia o quizá también terror. Vergüenza porque hacían que a la persona que era condenada a la crucifixión cargara el travesaño horizontal sobre sus hombros por las calles de la ciudad Exponiéndolo a la burla de la gente Con eso demostrando que era culpable de lo que se le acusaba Era una advertencia porque generalmente crucificaban a los delincuentes En las afueras de la ciudad Para que todos los que pasaban por ahí vieran y dijeran Mira lo que te va a pasar si te rebelas contra el imperio Simbolizaba terror. Porque aunque no fue un instrumento hecho para una muerte rápida, sí era un instrumento de sufrimiento y el más cruel de todos. La gente que era crucificada no moría por los clavos que le hundían en las manos o los pies. La gente moría de asfixia porque no tenía la capacidad de poder respirar naturalmente y normalmente había un peldaño en la parte de abajo donde descansaban los pies y eran crucificados ahí para que la gente pudiera levantarse y poder agarrar. Un poco de aire. Pero generalmente la manera de morir era asfixia. Y eso daba miedo. Porque lentamente, pero certeramente, era un sufrimiento insoportable. ¿Qué significa entonces llevar la cruz? Significa llegar al punto de poder identificarme con el sufrimiento de Cristo. De ser avergonzado como Él fue avergonzado y no querer vengarme en contra de mis angustiadores. Llevar la cruz hasta el lugar de ejecución es una demostración de que cada persona se considera culpable de algún delito. Aunque muchas veces nosotros pensemos que no lo seamos. Somos pecadores por nacimiento y por elección. Llevar tu cruz significa, hermanos, soportar esa vergüenza por amor a Cristo. Identificarte con Él. Cuando alguien te acusa de ser discípulo de Cristo, usted tiene que decirle, ay, me descubriste. En lugar de decir, no, 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 yo no, yo no. De vez en cuando voy a una iglesia. A veces muchos creyentes que conozco son del servicio secreto de Dios. Solamente Dios y ellos saben que son cristianos. Pero llevar tu cruz significa que cuando alguien diga, que tú no vas a una iglesia de esos de los aleluyas? Es reconocerlo y decir, así es, soy aleluya y gloria a Dios. Llevar tu cruz significa el poder no avergonzarse de la causa de Cristo, sino orgullecerte, en el buen sentido de la palabra, de lo que Cristo ha hecho por tu vida y que puede hacer por los demás. En términos prácticos, ¿qué significa la cruz? Para una joven, llevar su cruz significa decirle al novio, no me puedo acostar contigo porque amo a Dios, soy cristiana y prefiero quedar bien con Dios que quedar bien contigo. Porque tú me pides una prueba de amor, pero Él me demostró el amor a toda prueba. Llevar su cruz significa para usted, que es empresario, no hacer ese trato aunque signifique una suma millonaria simplemente porque va en contra de sus principios cristianos y bíblicos. Eso significa llevar su cruz. Perder el trabajo simplemente porque usted se atrevió a orar en el centro de trabajo y fue atrapado y, y lo amenazaron por ser expulsado. Hoy en día, a veces, me da tristeza cuando me preguntan a algunos maestros, ¿qué hago? Lleva tu cruz, hermano. Cada día. Que al final de cuentas, si tú das la cara por Dios, Él dará la cara por ti. Al resto de tus vidas. Una cosa es ser precavidos, discretos, y otra cosa es ser cobardes. Y es importante conocer la diferencia. Llevar la cruz significa que la cruz nos afecta cada día. Afecta nuestras decisiones diarias, afecta con las personas con que nos llevamos, afecta las amistades que hacemos, afecta las preferencias que tenemos, afecta las cosas que vemos, afecta las cosas que nosotros hacemos. Y aunque usted no lo crea, nos afecta en todos sentidos. Afecta la manera en cómo caminamos a nuestro nuevo hogar. Un niño estaba sentado en una banqueta, temblando de frío y sollozando de miedo. Un oficial se acerca con él y le pregunta a ese niño que ya, 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 se, ya era tarde y él estaba solito ahí sentado en la banqueta. Le dice, oye hijo, ¿te, te perdiste? ¿Dónde está tu casa? Y el niño secándose las lágrimas le dice al oficial, no sé, yo no, yo no, yo no yo me acuerdo dónde vivo, no sé mi dirección. Y comienza él a ayudarlo, lo sube a su patrulla y comienzan a recorrer el vecindario y le comienza a decir, oye, ¿es esta calle? No, no me acuerdo. ¿Es esta otra? No me acuerdo. Decide hacer algo distinto y lo lleva a puntos estratégicos. Pasan por restaurantes y dice, ¿es este McDonald's cerca de aquí está tu casa? no. ¿Es este edificio? ¿Es este hotel? Entonces de repente el oficial se acuerda de algo importante y mira la patrulla y se enfila hasta el centro de, de, del vecindario donde está una torre de una iglesia y encima una cruz brillante. Y le dice: Hijo mío, mira, ¿ves esa cruz que está ahí? ¿Acaso vives en algún lugar cerca de esa cruz? El niño responde inmediato: Sí, sí. Vivo cerca de donde está esa cruz Lléveme a la cruz Y voy a encontrar mi camino de vuelta a casa Y eso aplica a todos nosotros Cuando nosotros nos acercamos a la cruz Comenzamos a encaminarnos de vuelta a casa El Señor nos dice Si tú quieres ser mi discípulo Mi seguidor Toma tu cruz cada día Y sígueme Y sígueme Yo le pregunto a usted en este día ¿Usted ya ha empezado a tomar su cruz? ¿Ha comenzado a seguir a Jesús? ¿Sabe? Mucho tiempo atrás, en aquel monte rocoso de las afueras de Jerusalén, tres prisioneros políticos fueron ejecutados. Pero existía una diferencia entre ellos tres. Uno murió en pecado, uno murió al pecado y uno murió por el pecado. Ahora usted tiene que escoger en esta mañana cómo cargar su cruz. ¿Morirá usted en sus pecados rechazando la cruz de Cristo? ¿O morirá usted a sus pecados aceptando la cruz de Cristo? Yo quiero que en este momento usted prepare su corazón porque vamos a hacer un ejercicio simbólico de tomar su cruz cada día. Al hacer esta oración, usted va a ver como para arte de magia aquí, colocada una cruz, con flores alrededor. Yo quiero que en esta oración que yo haga, usted centre su atención en la relación que usted tiene con Cristo y en alguna carga, en algún pecado, en alguna situación que esté molestando, en alguna petición no contestada, en algo que sea una carga suya, yo le invito a venir a la cruz y poner sus cargas sobre ella. Nuestro Señor murió en esa cruz. Pagó por todos nuestros pecados. Incluso estos que todavía usted no le pide perdón. Yo no puedo dejar que usted salga de este lugar si hay carga en su corazón. Y le invito a venir a la cruz de Cristo. Le invito a venir a donde Él está. Para depositar cualquier carga. Confesar cualquier pecado y dejarlo para siempre en esa cruz nuestro Dios bendito reconocemos que somos pecadores reconocemos Señor que nosotros no podemos solos reconocemos Padre que hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera resolver los problemas en nuestras propias fuerzas Querer acercarnos a tener una relación con usted en base a nuestros propios términos pero, pero de acuerdo al mensaje de la cruz yo no tengo que hacer absolutamente nada Más que oír el mensaje y confiar en ese mensaje de la cruz Yo le pido Señor por los corazones que se encuentran aquí en este lugar Que han encaminado solos tratando de resolver esa carga, esa lucha Puede ser una carga moral en la cual ellos sienten que fallaron, fracasaron en su matrimonio y no pueden perdonarse a sí mismos el pecado cometido, ya sea adulterio, ya sea engaño. Yo le pido al Señor que descargue ese corazón en este día y que al acercarse a esa persona y colocar sobre esa cruz esa carga, simbólicamente reconozca una verdad, muy radical y literal, que Cristo murió por ese pecado. Quizás la carga puede ser, Señor, ese matrimonio que está rompiéndose, haciéndose añicos. Porque aunque la pareja conoce de su nombre, conoce de la Biblia, el egoísmo los mantiene todavía queriendo exigir sus derechos haciendo valer sus opiniones por encima de las otras, en lugar de humillarse y reconocer que solos no pueden y necesitan pedirle que Cristo sane sus heridas, salve su relación. Yo le pido por esa pareja que hará ese depósito especial de su carga en esa cruz. Yo le pido, Señor, por esos padres que sufren por la rebeldía de sus hijos, de alguna otra manera han intentado, han sido educados en la fe, pero, pero no logran hacerles entender la importancia de la cruz, porque el pensamiento del mundo ha cambiado su manera de sentir y de pensar. Que ellos puedan depositar su carga sobre usted. Yo le pido, Señor, por aquel creyente que considera que quiere saber cada vez más y más y más para poder empezar a actuar, pero hoy reconoce, bendito Dios, que solamente basta con conocer una verdad tan sencilla pero tan profunda que Cristo murió y resucitó al tercer día, tal como dicen las Escrituras. Que no se requiere un grado de teología para poder explicar a otros la verdad más importante que cambia el mundo. La muerte y resurrección de Jesús. Necesitamos, Señor, dejar ahí nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades y Señor simbólicamente poder acercarnos a la cruz para tener un punto de partida y encaminarnos de vuelta a nuestra casa a ese hogar celestial que nosotros queremos y necesitamos oh Señor cuánto necesitamos hacer borrón y cuenta nueva en nuestra relación con usted en este día Padre queremos pedirle perdón por nuestros pecados reconociendo que solo Cristo es único y digno de recibir toda honra, gloria poder y majestad y a Él rendirnos en este día Postrarnos delante de su altar, reconociendo que no a nosotros, sino al nombre de Cristo, pertenece la gloria. Venimos, Señor, cansados, cargados, trabajados, enfermos, agobiados, pero venimos al pie de la cruz, a depositar nuestra ofrenda, que es nuestra vida, a decirle a usted, Señor, que solos no podemos, que necesitamos confiar en el mensaje maravilloso de un Cristo crucificado y resucitado pero reconozco bendito Dios que aunque Cristo murió y fue crucificado necesita ocurrir una segunda crucifixión en este día y debo ser crucificado yo mismo nuestra iglesia debe ser crucificada a sí misma porque ser crucificado significa morir a, a nuestro yo para que la persona de Cristo viva a través de nosotros. Y hoy venimos, Señor, a depositar todas nuestras cargas en esa cruz y a pedirle que sea propicio a nosotros que somos pecadores. Por los méritos de Cristo en la cruz, oramos en el poder de su resurrección
0: la cruz es el lugar para comenzar. Usted escucha Visión para Vivir y el mensaje del pastor Carlos A. Sazueta, que se titula La Cruz que proclamamos. Permítame recordarle que esta serie de estudio, Cuán Grande es mi Dios, contiene 12 mensajes acerca de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted puede adquirir la serie completa en CD o formato digital en visionparavivir.org, donde también puede volver a escuchar todos los mensajes anteriores de esta serie. Podemos soportar tormentas, tragedias, decepciones, incluso fracasos de la vida, siempre y cuando mantengamos nuestra esperanza. Pero para que nuestra esperanza sea eficaz y esté basada en la verdad, debe estar puesta en la persona y obra de Jesucristo. Durante este mes en Visión para Vivir, esto es justamente lo que deseamos hacer, poner su esperanza en nuestro Señor Jesús con el más reciente librito del Pastor Swindoll titulado «La esperanza espere grandes cosas de Dios». Este recurso es nuestro regalo de agradecimiento por su ayuda económica al Ministerio. Déjenos saber si tiene interés en recibir este recurso al enviar su aporte a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También usted nos puede llamar al 469-535-84. 33 y hablar con una de nuestras representantes que le podrá ayudar con su donación y hacerle llegar el recurso de este mes. Pero si usted prefiere donar electrónicamente, visite visiónparavivir.org, donde también podrá adquirir La Esperanza. Espere grandes cosas de Dios en formato digital. O también usted puede donar a través de la aplicación móvil del ministerio. Mañana continuaremos estudiando Cuán grande es mi Dios, con el pastor Carlos Azazueta. El mensaje anterior, La Cruz que Proclamamos, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017,